0: Amém, vamos continuar a palavra, abre lá em Galatas capítulo 5 Já preguei um pouquinho Vou orar de olho aberto, para ninguém levar minha xícara de chá embora Que é a última vez que eu orei com o olho fechado aqui, roubaram meu café oh, de olho fechado com a mão na xícara Segura aí Galatas 5, 16, vamos orar Amém Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós agradecemos o Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem falado Obrigado Senhor pela maneira bondosa e generosa que o Senhor se manifesta Cada vez que nós nos reunimos nesse lugar Obrigado pela vida dos irmãos que estão aqui servindo Fazendo tudo com tanta alegria Deus, esses irmãos do estacionamento, nesse frio Os irmãos que nos recebem quando nós entramos aqui com tanta alegria Com tanta excelência Os nossos professores no Bequides A equipe da dança, louvor, técnica Cada irmão que veio com o coração aberto aqui para trabalhar Ou simplesmente Senhor, otão de uma maneira tão graciosa, para cultuar ao Senhor, para abrir o coração nessa noite, conhece que nos acompanham pela internet, Senhor, que não podem vir, alguns não conseguiram vagas, outros estão realmente precisando se proteger um pouco mais, mas estão ali Senhor, no mesmo Espírito com a gente, Deus toca cada um de nós e derrama a porção da Tua Glória agora, aquilo que nós podemos suportar nesse momento da porção da Tua Glória, mas vem Senhor, e manifesta o Teu poder nas nossas vidas, através da Tua Palavra, em nome de Jesus, se você quer dê um amém bem forte. Glória a Deus, Gálatas 5,16 Depois de uma hora já não consigo ler ali ah. Por isso digo Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito E o Espírito que é contrário à carne Eles estão em conflito um com o outro De modo que vocês não fazem o que desejam Mas se vocês são guiados pelo Espírito Não estão <risos> debaixo da lei aleluia, aleluia, bom vamos situar aqui, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, é uma carta que ele escreve num período em que esses irmãos estavam escorregando, os irmãos já estavam aí falando na fé, com o pé na casca de banana, outro na cova, eles estavam literalmente caindo da graça, e por que isso aconteceu? Você vê no começo da carta, sempre é gostoso quando a gente vai estudar uma carta, eu vou deixar essa tarefa para você, quando você chegar na sua casa hoje antes de dormir, pega essa carta, aqui vinte e poucos minutos, ali trinta minutos você lê essa carta e o Espírito Santo vai abrir ainda mais seu entendimento, mas ele começa escrevendo essa carta, elogiando um povo que recebeu muito rápido o Evangelho, só que do mesma forma que eles receberam muito rápido, entraram alguns judeus ali e tentaram mudar a ideia deles, então ele fala, puxa vocês estão passando muito rápido do Evangelho, vocês estão saindo muito fácil, está muito fácil enganar vocês… E Paulo fica ali, você vê que ele escreve a carta Muito surpreso, estupefato, né? indignado Com a situação, e ele fala Olha, eu não quero agradar vocês eu ficar tentando falar de alguma forma Né, às vezes vocês acham que o pastor está pegando pesado Paulo, meu Deus do céu, rasgar Jesus então, meu Deus Era um fatality atrás do outro Era tudo, ele acabava de falar Vinha a voz do céu, do alto, falava ia, bro, <risos> Era uma espadada atrás da outra E, jogando muito Mortal Kombat Pastor, e e Jesus então pegava muito firme, Paulo aqui está falando muito sério, ele falou, eu não posso ficar falando para agradar vocês, eu não vou ficar passando melzinho na chupeta, para ficar adoçando, vocês passaram dessa fase, aliás o pastor Laércio pregou de manhã hoje, falando sobre um avanço na maturidade da fé, de criança, adolescente, jovem até um adulto, colocando pontos, até presta atenção no culto viu irmãos, colocando pontos aqui, que a família ela, ela de alguma forma ela te pressiona para aquilo, que a sociedade ela fica te cobrando, que a lei exige, mas que Deus Ele espera, Ele deseja que você amadureça, e de fato é isso, né? Deus Ele colocou ali a fé no seu coração, ali irmão, Ele sabe que é uma fé poderosa, é o grãozinho de mostarda que vai crescer, e esses irmãos cresceram, mas de repente do jeito que eles cresceram, eles estavam enfiando o pé no tomate, eles estavam pisando na bola, estavam esquecendo totalmente daquilo que começou pelo poder do Espírito Santo e Paulo falou, eu não vou ficar tentando adular vocês, e durante toda a carta, em todos os capítulos, de alguma maneira ele diz isso, ele fala, não posso, se eu for ficar fazendo isso agora, eu vou servir a homens, eu não estou aqui para agradar homens, senão eu vou deixar de ser servo de Cristo, eu preciso manter a firmeza do Evangelho, ele fala, vocês receberam já o Evangelho, e é esse Evangelho que salvou vocês, no capítulo 3, no versículo 3, ele fala, no versículo 1 ele fala, ó oh, Gálatas insensatos… Né? E dá a entender que alguns daqueles irmãos presenciaram a crucificação de Cristo Ou que pelo menos a maneira que ele expôs ficou muito clara Ele fala, diante dos seus olhos, Cristo foi apresentado como crucificado Como vocês estão passando agora? Olha o versículo 3 lá de Gálatas, põe em Gálatas 3, 3 Ele fala, vocês começaram pelo Espírito, vocês começaram do jeito certo ah, 3, 3, isso aí acho que é aí. Será que vocês são tão insensatos? Né, que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio, qual que é o problema? Que os judeus eles entravam nas igrejas, e eles é, pregavam um asceticismo religioso, o que é asceticismo pastor? É você tentar fazer alguma coisa refraindo impulsos da carne, tentando se servir de alguma é, severidade contra as coisas na sua carne, na, na, na natureza humana, para provar uma religiosidade, então né, muitas religiões praticam asceticismo, se ferem com espada, e se martirizam, se flagelam, para de alguma forma alcançar a espiritualidade, e Paulo liga a circuncisão a isso, porque era uma coisa passada, era uma coisa para os judeus, não era uma coisa mais é, pregada no, no cristianismo, era judaísmo, então eles estavam começando a se circuncidar agora, e Paulo fala, pelo amor de Deus, não é isso que vocês têm que fazer, vocês começaram pelo Espírito, o Evangelho que salvou vocês é pela fé, não tem nada a ver com carne, mas se vocês agora voltarem a fazer as coisas pela carne, vocês caem da graça, vocês estão abandonando o Evangelho, vocês estão cedendo à natureza humana, e deixa eu te falar uma coisa, a natureza humana adora fazer coisas, para alcançar Deus, ela adora ser piedosa, ser, né, fazer caridade, ser generosa com as pessoas, para de alguma forma tentar por meio dessas coisas, alcançar ao Senhor com as suas boas obras, sejam feitas em favor dos outros, ou sejam as formas que nós... É, de alguma maneira, nessa natureza exterior, provamos que nós somos religiosos. A carne adora isso. Quando Paulo fala aqui no 5.16, vivam pelo Espírito e vocês não satisfarão o desejo da carne, dá uma impressão que está falando do desejo da carne só de impulsos sexuais, de dinheiro, né? das coisas que é, de uma maneira muito escancarada são ruins, são, são mundanas. Mas não é disso que Paulo está falando necessariamente. Ele está falando de um Evangelho produzido por obras na carne. E não existe nenhum problema e nós praticarmos boas obras, pelo contrário, as boas obras são um caminho natural, para aqueles que são salvos, mas elas não são um caminho natural para se alcançar a nossa espiritualidade, para alcançar o coração de Deus, isso é diabólico na verdade, a igreja evangélica ainda hoje, ainda tem uma herança muito é, catequizada, de tentar vender indulgências, de tentar pregar uma forma humana de se comprar um pedaço do céu, e a gente aceita isso com muita facilidade, e eu digo para vocês sem medo de errar, não existe nenhuma igreja que seja mais idólatra do que a igreja protestante, evangélica, os irmãos falam de idolatria, logo pensam num católico, com a imagem, alguém que adora um santo, um hindu, não tem mais idólatra do que os crentes, eles colocam tudo na frente de Deus, as suas próprias denominações, as suas próprias doutrinas, muito acima da Bíblia, muito acima de uma espiritualidade real, isso é idolatria, porque qualquer coisa que esteja no lugar de Deus na nossa vida, é um ídolo. Ocupou o lugar do Senhor no nosso coração E muitas vezes a gente coloca a nossa religião acima de Deus, irmãos E a carne gosta disso, porque é bonito, é bom, entendeu? É bom parecer que a gente é melhor do que a gente é de fato Então se cria uma lacuna entre os crentes e o mundo né? Nós estamos num um abismo nos separa Nós temos uma santidade tão poderosa Que ela afasta as pessoas da gente E isso é uma santidade religiosa Como do judaísmo, por exemplo no judaísmo, você tinha um leproso, por exemplo, o que, que tinha que fazer com o cara? Bota para fora do arraial, se ele precisar por alguma razão passar perto de alguém, ele tem que sair gritando: sou leproso, eu sou leproso, eu sou leproso. A mulher estava lá com o fluxo dos seus dias, lá da, do ciclo das mulheres, ela tinha que ficar afastada, o cara não podia tocar, não podia pôr a mão na panela, fazer uma comida. Deus me livre, tem que fazer comida assim. <risos> não gostem disso, irmãs. Se <risos> que tem bastante irmão que cozinha também, mas não use como desculpa, não, que isso é coisa de judeu. Então, assim, tinha uma santidade que era repulsiva. Ela afastava, sim Agora Jesus não, quando ele vê os dez leprosos O que, que ele faz? Vem para cá A mulher está com fluxo de sangue, Jesus se aproxima O que, que ele faz? Toca nele e é curada A santidade gerada em Cristo Não é uma santidade repulsiva que afasta É a santidade que traz para dentro, que aproxima E isso é espiritual E é isso que Deus quer fazer com a gente Agora quando a gente quer viver pela carne A gente precisa se cercar de aparência De que está tudo bem, de que eu sou espiritual Aleluia então a gente tem que falar como homens mais espirituais né? Então eu tenho que pregar e vir com aquela postura E nada contra a postura, viu? Que tem crente religioso tatuado e tem crente religioso de gravata Tem igreja que está que pregando baboseira com a parede clara e com a parede escura Essas coisas não tem nada a ver, essas coisas perecem pelo uso Não é disso que eu estou falando, eu não estou pregando contra a aparência Pelo contrário, muito bonito, o pastor Lerz vem aqui com, com seu terno e gravata e corinho de fogo e eu amo, é meu pai, eu sei o que ele é mas eu conheço quem ele é, não a roupa dele, não a forma que ele fala, não a geração que ele nasceu na década de 50, não a sua forma militar de se comportar e de se vestir, não é isso, eu conheço o coração dele, e isso é a verdadeira espiritualidade, Paulo fala isso, a circuncisão verdadeira, não é cortar lá o prepúcio do menino no oitavo dia, é a que é feita no coração, é por isso que nessa carta aos Gálatas ele diz, em Cristo não há homem nem mulher, Por que não há homem nem mulher? Porque no judaísmo tinha, Dá para circuncidar a mulher? Não Então ela não tinha O acesso, à mesma presença De Deus, porque ela é mulher Bota de canto aí cala a boca Nem fala na igreja e tal Era um trabalho até para consertar, consertar isso Dentro do cristianismo, trabalhando com uma sociedade Ainda que via a mulher como um ser menor Os cristãos que lutaram pela, Que eram de fato Abolicionistas, que eram de fato Aqueles que apoiavam mesmo A mulher poder ter voz Porque eles entenderam que em Cristo não tem mais isso em Cristo essas coisas acabaram. Isso era coisa para lidar com gente viva. Gente viva precisa de regra. Gente viva a gente precisa ficar ditando como que se faz as coisas. Agora no cristianismo a gente lida com gente morta. E essa é a questão, e esse é o grande segredo de ser um cristão. Se você estiver vivo demais, você não presta para o cristianismo. Porque você vai ter um monte de argumentos. Você vai ter um monte de opinião. Você vai ter um monte de achismo. Você sempre vai ser um excelente engenheiro de obra pronta. Né? depois que está todo mundo fazendo e feito, ele vai lá e fala, ah, isso podia ser assim, isso podia estar melhor, engenheiro de obra pronta esse camarada, que chega depois que está tudo feito já e quer falar o que podia ter sido feito, mas não está lá com a mão no negócio, agora quando nós entramos em Cristo, esse é o segredo, a nossa velha natureza morre, ela não pode mais dar palpite, ela não pode mais governar, porque agora nós estamos mortos com Cristo, Enquanto a nossa carne quer se apegar àquilo que ela pode fazer e produzir para passar a aparência de que está tudo bem, o espírito não é assim, querido, porque o espírito não tem obra. É isso que Paulo continua dizendo. Se você ler o próximo versículo, acho que é o versículo 19, entra no. Põe no 5,19 para mim de Gálatas você vê que Paulo fala, ora as obras da carne são manifestas, e aí ele elenca uma série de manifestações dessas obras, ou seja, porque o camarada tenta viver na natureza humana, ele não consegue servir a Deus, ele não consegue agradar a Deus, ele pode chegar no domingo à noite aqui e parecer o cara mais crente, mas ele volta para a casa dele, os pensamentos dele, os desejos dele, as vontades dele, estão todas governando, e não são somente coisas que aparentemente ou externamente já são ruins na cara, que nem sempre o diabo vem irmão, com um chifre, rabo e tridente, porque é dar muito na cara, então na verdade é um desejo de fazer coisas muito boas para Deus, não é? não, eu quero ser um pastor, então o cara luta na força da própria carne dele, para impor o ministério pastoral dele, a obra da carne, ele está tentando produzir, ele é a Marta fazendo coisa para Jesus ver, Jesus está querendo pegar o coração primeiro, tratar, curar, revelar o coração dele, como ele diz lá em João 15, eu não quero que você seja um servo, apenas fazedor de tarefa, eu quero que você seja um amigo, alguém que conhece meu coração, o servo conhece tarefa, o amigo conhece o coração, e Maria está lá, ó. ele fala, essa aqui escolheu a boa parte, ela não está querendo fazer coisa para mim, ela está querendo me ter para ela, isso é a vida no Espírito, a vida no Espírito é estar aos pés de Jesus, dizendo, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu… E aí quando nós vivemos nessa natureza, João XV fala disso, nós começamos naturalmente não produzir, não ter obras, nós começamos a frutificar, a carne tem obras, mas o Espírito tem fruto, qual que é a diferença? A obra eu preciso comprar o material, contratar e fazer, né? se eu vou fazer qualquer coisa... É um, um, um artefato manual Um tricô, um crochê, uma pintura Vou comprar uma música, vou construir um prédio Eu vou ter que comprar material, separar tempo Planejar, programar, realizar Colocar o meu esforço ali para produzir alguma coisa Agora uma árvore não precisa fazer esforço Nenhum para frutificar, por quê? Porque vem de dentro Está na essência dela Então quando eu vivo pelo Espírito, eu paro de produzir Eu começo a frutificar São coisas diferentes A alma no seu governo Ela quer provar que ela está bem então ela cria suas situações, ela cria os seus personagens, ela cria os seus enredos, né? tem gente que, você já, com certeza você já lidou com gente assim, ou talvez você seja assim, tem gente que ele cria toda a ideia dele, o que, que o outro está pensando, o que, que o outro achou dele, o que o cara vai falar, ele cria a história toda sozinho, ele faz todos os personagens na cabeça dele, ele dá o veredito, né? parece juiz do STF, né? ele cria lá, ele sentencia, ele condena, ele julga, ele advoga, o cara faz tudo na cabeça dele, ele resolve tudo Não precisa nem do outro personagem Ele criou todo enredo na mente dele, o que é isso? Uma alma purinha, a alma quer governar E aí ela passa a aparência de que está tudo bem Eu sou um crente, aleluia Glória a Deus, ou não Não preciso de igreja, estou bem aqui Com o relacionamento com o Senhor, a alma é, é Bastante volátil Por isso que é a natureza que precisa ser ganha pelo Espírito Porque quando a alma Ganha pelo Espírito, querida, a carne cala a boca Ela para de governar só que é uma decisão de entrar nesse lugar. É uma decisão entrar nesse lugar. Abre em Colossenses, capítulo 2, versículo 20. Na terça-feira eu comecei a pregar essa palavra, reflexos da alma. Eu estou tentando continuar sobre uma outra perspectiva hoje. Olha lá o que ele diz para os Colossenses. Ele fala, já que vocês o quê? Morreram. Morreram com Cristo. Para os princípios elementares desse mundo que é que vocês então é, Como se ainda Pertencessem a eles Se submetem a regras, aí vem Não toque, não manuseie, não prove, passo próximo aí. Todas essas coisas estão destinadas a perecer Pelo uso, pois se baseiam em mandamentos E ensinos humanos Mas Tem apenas aparência de sabedoria Com sua pretensa religiosidade Falsa humildade e severidade com o corpo Mas não tem valor algum Para refrear os impulsos da carne, tem gente que não se converteu e usa esse texto para dizer que a gente quando fala que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, fala que a gente está sendo asceticista, que a gente está querendo governar pela carne, quem são esses? São os carnais, os carnais eles usam esse texto como pretexto para pecar, fala tá vendo, não pode falar que não pode fazer isso, ou que não pode fazer aquilo, Colossenses diz que eu já morri, então eu não preciso, né? ninguém vem falar para mim, não veste, não faz isso, não anda com aquele, não fala com aquele, que isso é, é asceticismo, isso não pode refrear a carne, não é isso deixa eu explicar o texto direito para você, o texto começa, já que vocês morreram, e aí é o segredo, já que vocês morreram, então ninguém fala mais com gente morta, não toque, não manuseie, não prove, por quê? Porque só tem valor para quem está vivo, quem está morto não tem mais desejo, não quer mais fazer essas coisas, ninguém precisa ficar dando regra, regra é para gente vivo, gente morta não tem desejo, não tem pensamento, não tem governo da alma mais, então ninguém precisa ficar falando para ele o que ele vai fazer, Por que não? Coloque em Colossenses 3.1. Porque essas regras, elas não têm poder para refriar mesmo. Por que não tem? Porque se a carne está governando, não adianta ninguém dizer para você o que você vai fazer, é a sua carne que está governando. Mas quando nós morremos, então, nós passamos até a possibilidade de uma vida no espírito, porque vida no espírito é para a gente morta. Não é para a gente viva, é para a gente morta. Vocês morreram com Cristo. Então vocês não pertencem mais a esse mundo. Para esse mundo existe a lei. Para esse mundo existem as regras Paulo fala isso, ele fala a lei, a, a regra Elas existem para quem? Para os, para os pecadores Para aqueles que são blasfemos, Para aqueles que são insurgentes contra o pai e a mãe Para esses tem as regras, eles vão obedecer as regras? Não Essas pessoas que estão vivendo na carne Jamais vão conseguir obedecer as regras Você pode falar não toque, não manusei, não prove Igual Adão e Eva, estavam muito vivos no paraíso Deus falou, faz tudo o que vocês quiserem querido Só não come dessa árvore aqui Adiantou falar com eles? Não por quê? Porque eles estavam vivos demais eles queriam governar demais, aí eles pecaram, então não adianta, você bota a regra, aliás Paulo fala muito sobre isso, a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos deixa isso muito claro, como outras epístolas também, que não adianta, a lei na verdade ela vem e ela mostra o tanto que o pecado é agressivo, mas ela não salva ninguém, senão a gente seria salvo pela prática da lei, mas ninguém vai ser salvo, porque A lei demonstra uma carne muito viva, mas o governo do Espírito não, o governo do Espírito é a gente que morreu com Cristo Jesus, para os rudimentos desse mundo, para as coisas elementares, para os desejos, para as paixões que governavam e nasceram no Espírito, ressuscitaram com Cristo, então agora você começa a fazer o quê? Procurar coisas do alto onde Ele está, porque se sua carne não está mais no governo, é o Espírito Santo está governando você, e se o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus te governa, naturalmente o seu faro, o seu tato, os seus sentidos procuram as coisas do céu, e esse é o plano de Deus para a nossa vida, não é que a nossa alma governe dite as regras, mas que nós morramos para os nossos desejos e nos submetamos ao governo de Deus, para que o Espírito então reine em nós, então nós passaremos a ser mortos vivos, mortos para o pecado, mas vivos para Deus. E isso não é um plano utópico, isso é um plano perfeito, isso é um plano real. Nós morremos para as coisas desse mundo e essa é a única forma de viver para Cristo porque enquanto nós estamos vivos demais, a gente vai tentar produzir no braço, a carne adora produzir, a carne adora fazer irmãos, a carne adora realizar, ela quer, ela quer fazer qualquer coisa, para parecer melhor, então ela fica fazendo, procurando coisas para fazer, agora o Espírito ele não fica procurando coisas para produzir, porque a essência está dentro de você, ela frutifica, ela flui, ela funciona naturalmente, como um bom pé de manga, ou um pede qualquer outra coisa, um pede de acerola né? Eu tenho dois acerolinhas na minha casa lá Ela naturalmente, se ela estiver lá no lugar onde a água bate Molhou a terrinha, o sol apareceu, ventou, ela vai nascer Ninguém precisa ficar convencendo ela do que ela é Ninguém precisa ficar lá, né? Entendo o que eu quero dizer, eu não estou desprezando isso porque a gente faz aqui Mas ninguém precisa fazer terapia com a acerola para convencer ela De que olha, a estação passada não deu muito certo, porque estava frio Mas agora está sol, agora está chovendo, você vai poder produzir Não precisa, por que, que não precisa? Porque está dentro dela Irmãos, está dentro de você, está dentro de você, se você permitir que a morte da sua carne aconteça, o governo do Espírito Santo vai tomar conta da sua vida, e você de uma maneira natural, por que natural? Porque para o Espírito é natural, o Espírito está pronto, para a carne não é, se você for tentar fazer isso na carne, na mente, na força do braço, se você tentar dominar o pecado, como Caim... Gênesis 4, 7, pecado está à sua porta, cumpra ti dominá-lo, você vai matar seu irmão. Você vai fazer igual ele fez com Abel. Na carne, irmãos, ninguém vai conseguir agradar a Deus. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. É por isso que a gente precisa viver debaixo da unção do Espírito. É por isso que a gente precisa do Espírito Santo, quer ver em Romanos? Paulo fala isso muito claro. Hum, <tos> Romanos lá no capítulo 8 Ele fala isso muito claro gente A palavra de Deus está aqui gritando conosco Versículo 13 de capítulo 8 de Romanos diz Pois se vocês viverem de acordo com a carne Morrerão Mas se pelo Espírito, pelo Espírito Santo Fizerem morrer os atos do corpo, viverão Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus São filhos de Deus ou seja, a gente não vai conseguir produzir vida por nós mesmos irmãos Se é uma noite da gente olhar para a gente e falar Eu estou gastando meu tempo à toa Eu estou tentando me tornar um religioso melhor Eu estou tentando me tornar um marido melhor Estou tentando me tornar uma esposa melhor Estou tentando me tornar um profissional melhor Estou tentando me tornar alguém mais organizado, mais disciplinado Eu estou tentando fazer isso, eu estou tentando ser um pastor Estou tentando liderar melhor Estou tentando fazer meu clã melhor Estou tentando E ser... eu não estou conseguindo e por que você não está conseguindo? Porque você não consegue gerar a vida de si próprio. A fonte de vida não é você. Agora o Espírito Santo de Deus dentro de você pode gerar vida. Porque a vida é Ele. Ele é a vida em nós. E é isso que Paulo está dizendo. Se você continuar tentando no seu esforço, você vai se frustrar. Agora se você mergulhar no Espírito Santo, todas essas coisas vão ser organizadas na sua vida. Todas essas coisas. A gente ensina de um jeito muito bonito. Não, eu tenho uma ordem. É Deus, família trabalho, igreja, tem gente que transforma isso até em versículo, quem te falou que essa é a ordem? Onde você aprendeu isso? Ah pastor, aqui é a Bíblia, não, 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 não irmãos, a ordem é assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, a ordem na sua vida sabe qual que é? Deus depois vem, Deus depois de Deus vem, Deus, depois vem Deus, 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 Deus Deus, E todo o resto fica organizado Deus é como o Sol em torno do qual nós orbitamos Como se nós fôssemos uma via Láctea, E a nossa família, o nosso trabalho, as rotinas do dia a dia Nosso tempo ministerial, os nossos estudos Tudo isso fossem planetas que orbitassem em torno do Sol E a partir do momento que nós nos aproximamos do Sol da Justiça Todas as coisas entram em ordem todas as coisas vão orbitar ali no tempo devido, porque tem hora que é mais trabalho do que família, sim ou não? Tem hora na minha vida que eu preciso me dedicar mais para o meu trabalho do que a minha família, e tem hora que eu preciso me dedicar mais para a igreja do que para o trabalho, tem hora que a minha vida ministerial está exigindo um pouco mais de mim, mas tem hora que os meus estudos estão ali, então não inventa ordem para as coisas que Deus não colocou ordem, é Deus em cima de todas as coisas, é Deus sobre todas as coisas, e Ele cuida do resto irmãos esse que é o segredo agora, a gente quer fazer, eu quero produzir, eu quero colocar as coisas em ordem, eu quero colocar a caixinha da minha vida, o que, que é isso? Alma, você vai cansar, essa é a expressão do governo do homem, cansaço, maldita é a terra por tua causa, Por quê? Porque o homem quis governar, a mulher comeu do fruto, deu para ele, falou, não ser igual a Deus, agora o que, que é isso? A gente vai governar aqui, soberanos e absolutos, tomaram um pé do paraíso, Deus falou, agora maldita é a terra por tua causa, você vai comer do esforço aí, e o homem já começou a se esforçar no primeiro ato dele. pecou, o que ele vai fazer? Teve que trabalhar, já foi costurar roupa para ele com folha de figueira Para cobrir o pecado dele Vou parecer que eu estou bem, na hora que Deus chegar aqui Ele não vai ver que eu estou nu, está tudo em ordem Deus Aí se esconde, sai do paraíso Vai cavar uma terra que antes não tinha espinho Não tinha brulho irmãos Vai suar para começar a fazer as coisas O que, que é isso? O Governo da alma, o governo da alma cansa Por que, que você está cansado? Porque você está tentando ser Deus na sua vida Você está tentando colocar as coisas em ordem No seu braço sua alma está querendo reinar e você está deixando Então você vai ficar cansado Agora se você abrir o seu coração nessa noite Para o Espírito Santo e falar Espírito Santo, cansei O que, que Jesus disse para você e para mim? Venham a mim todos vocês que estão cansados Amém. E sobrecarregados E eu vou aliviar vocês Por que, que eu vou aliviar vocês? Vocês estão tomando o jugo de vocês mesmos Vocês estão carregando os próprios fardos Agora a gente vai trocar de fardo Eu pego o seu fardo E eu passo o meu E o meu fardo é leve o meu ensino, a minha, o meu entendimento É isso que Jesus estava dizendo naquele momento A maneira como eu vou ensinar a minha lei no seu coração Não vai trazer peso nenhum para você Porque você vai viver não mais pela força da sua carne Não pelo seu intelecto Mas pelo poder do meu Espírito Santo te guiando Você foi feito para isso, irmão A carne é fraca, mas o Espírito está prontinho Jesus disse isso lá em Mateus 26, 41 Ele falou, vigiem, orem Ele falou, Entra nesse lugar no Espírito De dependência, o que é vigilância e oração? Vigilância é manter o foco Vigilância você não se distrair É você lembrar o tempo todo Eu já morri para essa terra, horas bolas Eu sou um cidadão dos céus Então essas coisas não me governam mais Por que, que as pessoas vivem mandando pergunta para o pastor ah, Pastor, está atrás de pecado? Pastor, é pode beber? Pastor, não sei o quê Sabe por que as pessoas comandam? Porque elas estão preocupadas com coisas da terra Por isso que elas têm tanta dúvida Têm tanta preocupação com isso, por quê? Porque a mente delas está preocupada com isso Se eles estivessem preocupado com as coisas espirituais Eles não teriam dúvidas quanto às coisas da terra Porque a mente deles não ia querer ficar governando eles iam ser guiados pelo Espírito, eles iam ter paz naquilo que precisa ser feito. Porque tudo que não procede de fé é pecado. Se você tem dúvida, para você é pecado. Agora quando você tem clareza das coisas, você não tem mais dúvida. O homem espiritual discerne todas as coisas e por ninguém é discernida. A dúvida acaba, irmãos. A confusão vai embora. O medo vai embora. A ansiedade, a depressão, na hora que o Espírito Santo entra, vai embora. A escuridão não aguenta a luz de Deus na nossa vida. As trevas não dão conta dessa luz entrando em nós então as respostas começam a surgir dentro de você e de mim, ele é o verbo, e esse Logos no momento em que João estava escrevendo, ele estava combatendo o gnosticismo, e tinha muita cultura ali, do misticismo grego e tal, dessa sabedoria, os homens procuravam uma grande resposta, é, da onde eu vim, para onde eu vou, qual a razão da minha existência, e essa resposta é o Logos, então quando João vai escrever ele fala, no início ele era o Logos, e ele estava com Deus e ele era Deus Então logo se materializou, ou seja Jesus é a resposta para todas as coisas Jesus é quem coloca todas as coisas na nossa vida em ordem Ele coloca a nossa alma para sentar Senta e cala a boca, deixa eu reinar E aí a alma para de dar seus piti Aí você para de ficar, ah, não é meu direito, não está certo tá, ai, murmura e reclama, não consigo não. Esses não, essas coisas, acaba tudo na sua vida, irmão Como que eu entro nesse lugar? Você precisa mergulhar no Espírito Santo você precisa parar de ficar querendo fazer um monte de coisa, e entrar primeiro nesse lugar. Porque aí todas as coisas que nós fizermos, são um resultado da nossa fé. Aliás, esse é um dos valores da igreja. Um dos nossos valores é o trabalho. Mas não é o trabalho de obra, de ativismo, é o trabalho que resulta da fé. Ou seja, o mergulho no Senhor e fé a gente já aprendeu. na né? confissão positiva, fé é uma mudança de visão. É o começar a enxergar o mundo pela ótica de Deus, a forma como Ele governa as coisas. Então quando eu entro nesse ambiente de fé, eu me assento com Cristo nas regiões celestiais. Está lá em Colossenses, perdão, está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 20. A gente morreu, agora a gente está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Então é lá de cima que a gente começa a ver as coisas. Então a, a alma cala a boca, ela não tem mais governo. Por quê? Agora quem está governando é o Espírito de Deus. Então a gente começa a olhar para o nosso casamento a ótica do que Deus vê. Aí você começa a aprender a ser um marido melhor. Porque você conseguiu fazer isso na sua força? Não, você é um marido bem ruinzinho. Irmãos, quando falam nossa pastor, você não quer falar, irmão, se tirar Jesus, fica só o potinho, não sobra nada. Não sou nada. Mas quando nós mergulhamos em Cristo, nós nem percebemos como nós estamos nos tornando pessoas melhores. Por quê? Porque a gente não está vivendo mais. Enquanto a gente estiver vivendo, é do ruim para o pior. Está ruim, mas pode piorar. Agora se nós morremos, e Cristo vive em nós, como diz o apóstolo Paulo, a vida que eu vivo agora, não vivo mais eu. Mas o Cristo, o Filho de Deus vive em mim, eu vivo essa vida pela fé... Aí as coisas começam a acontecer E isso é cristianismo E isso é não ser governado pela alma Mas ser governado, guiado, conduzido Consolado, esclarecido Iluminado, transformado Pelo Espírito de Deus E se você não quer isso, irmão Meus pêsames. <risos> Porque querer qualquer coisa menor do que isso É não entender nada Não querer essa perfeição, essa transformação É não entender a palavra de Deus E ainda que desça um anjo do céu e anuncie outro evangelho Que seja maldito porque esse é o evangelho, não é o evangelho produzido por esforço próprio Não é o evangelho produzido pelos nossos próprios méritos Porque aí esse é o tipo de religião que arruma treta, que causa confusão é, é a produção, lembra de Abraão? Abraão lá em Gênesis 12, sobe a equipe de louvor por favor Abraão lá em Gênesis 12 Deus chama ele, dá a promessa e tal E no meio do caminho ele começa a desanimar Porque as coisas parecem que não estão acontecendo O fruto não está vindo e tal E aí ele vai e produz Ismael o que, que é a ideia de Ismael? Saraí tinha uma escrava lá, concubina lá, a Agar, que provavelmente ela nunca tinha oferecido para Abraão, porque ela esperava ter um filho dele, não queria que a escrava tivesse um filho, mas chega um momento que ele fala, ah, será que não é aqui? E aí então ele produz os ismaelitas, da onde vem ali o Alcorão, o Maomé que, que eles avocam para si a descendência de Abraão, que de fato são, os povos árabes que até hoje É uma confusão total com a descendência Da promessa, Isaac Por quê? Porque ele produziu, é a obra da carne Não era fruto do Espírito, do Espírito é a promessa E é isso que nós fazemos Na nossa vida todas as vezes que a gente Tenta ser Deus, irmão, e a alma adora Ser Deus na sua vida Seus sentimentos adoram te governar A sua carne adora ditar as regras Então, ou a gente abre mão dessa natureza E a gente abdica de ser governantes Da nossa própria vida Ou a gente vai morrer com tudo isso porque tudo isso é passageiro, agora se nós permitirmos que o Espírito de Deus entre na nossa vida e nos governe, aí sim nós vamos viver eternamente, porque as coisas dos olhos, a concupiscência dos olhos, da carne e tal, são passageiros, mas aquele que ama a Deus, aquele que faz a vontade de Deus, assim como tudo que é divino, assim como tudo aquilo que vem do Senhor, permanece eternamente, se torna eterno com Ele, entendo o eterno, que eu quero dizer, porque eterno é uma ideia de, também não tem início, não né, é o nosso caso, mas a gente não perece mais. E esse é o plano de Deus para você. Esse é o plano de Deus para você, para uma vida agora. Porque cristianismo é isso, é o reino de Deus sendo manifesto em você. Nós terminamos de estudar o PGD de autoridade espiritual e nós falamos sobre isso. Para que o reino de Deus se manifeste na terra, a igreja precisa dar lugar, irmãos. E dar lugar não é só na hora do culto a gente chapar e dar uns glórias, não é isso não. Dar lugar é permitir que o Espírito Santo governe a sua vida. Dá lugar para o Senhor reinar. O que o mundo está esperando é que Deus governe a sua vida. A expectativa da criação é que você se manifeste como um filho de Deus, não como um crente. Crente é chato pra caramba. Quem quer mais um crente falando? Nem eu gosto de crente. É quer ficar dando pitaco, quer ficar falando que tem que ser feito, quer brigar por política, é pauta daqui, ideologia de lá, é religião, é coisa da carne, irmãos. Agora quando o Espírito entra em você Acaba, a carne para de gritar, de estribuchar Ela morre na hora ali Ele quer fazer isso com você A questão é, você está afim? Você quer isso? Porque ele é um gentleman Ele não sai batendo, chutando porta Ele está, está aqui ó. Vamos cear Vamos conhecer o coração do outro Quer continuar sendo um servo, fazedor de tarefa Ou quer ser um amigo? Quer continuar, ó, como diriam meus avós Você quer continuar obrando na carne Produzindo na carne Ou você quer começar a viver pelo Espírito Santo Saber quais são os seus intentos Porque o Espírito Santo prescruta as profundezas de Deus Ele quer revelar para você Eu só queria que você dissesse sim para Ele nessa noite Para você poder experimentar esse governo Gentil e poderoso Simples, cheio de glória que transforma de verdade as nossas vidas Religião irmãos, não mudar ninguém Agora, aquele que se une com Jesus Se torna um só Espírito com Ele, meu Deus Por isso essa noite é uma noite de levar os nossos pensamentos cativos à autoridade de Cristo Para de pensar É, a gente viveu debaixo de uma linha... Educacional na quarta geração Em que o aluno ganhou um papel E tem muitos pontos positivos nisso, eu entendo isso Mas existe uma coisa Muito disfarçada ali no meio Que tornou a gente inteligente Só por discordar, só por duvidar O professor falou, não, não é bem isso que o professor está falando Não, e a pessoa que discorda E tem um, um contra-argumento Ela é mais inteligente, ainda que ela não tenha Ainda que ela só tenha discordado E a gente criou esse espírito Então a palavra é pregada, Deus fala com a gente A gente tem argumento para Deus já deixa eu te falar, o, o resto de barro, Você é maior que o oleiro, ou criatura, se é maior que o Criador, não sou eu não, foi Paulo que escreveu os seus Romanos, quem é você para resistir ao Senhor? Quem sou eu diante do Senhor? Nós só nos curvamos, nós reconhecemos o domínio e a autoridade que pertence a Ele, e fala, Deus faz em mim o que o Senhor quer fazer deixa eu parar de bater boca com Deus, deixa eu parar de resistir, porque senão eu não vou viver, e eu quero ser um vaso, cheio do Espírito Santo, cheio de óleo, então deixa eu parar de falar, vaso não fala irmão, vaso não se molda, vaso só entra na roca ali, barro puro, e fica moldado na mandoleira, ele sabe o que ele vai fazer com a sua vida, e ele sabe que os planos dele são muito melhores do que os seus, o fim que ele tem para você é muito melhor do que qualquer em enredo cinematográfico que você imaginou na sua vida, os planos que Deus tem para você e para mim, são infinitamente melhores, eu só quero que você nessa noite tenha o prazer e o deleite de entrar nesse lugar, você pode falar com Ele? Você pode abrir seu coração para Jesus? Abre seu coração para Ele, fala com a gente Senhor, ministra em cada coração de uma forma muito específica, aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite, Fala conosco, Senhor. Enche esse lugar com a Sua glória em cada coração, Senhor.